0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: Buenas amigos, acá estamos nuevamente con la hemeroteca, hemeroteca con H. Acordate que una hemeroteca es una biblioteca de diarios, revistas, periódicos. Eh, nuestro programa te vamos a dar el WhatsApp para que te comuniques con nosotros si querés, que es el 2923-694170 y nuestro mail es hemerotecaradio.com Recordá que es hemeroteca con H y todo junto. Esta canción de Libre la hemos puesto porque remite a una oportunidad en cuando estaba el muro de Berlín, que lo estaban terminando de construir, que dos chicos de Alemania del Este quisieron huir hacia su libertad y quisieron saltar las alambradas y uno alcanzó a cruzar y el otro se quedó enganchado y le tiraron un tiro y quedó sangrando ahí adelante todo el mundo. Entonces Nino Bravo hizo esta canción de Libre hablando del deseo de libertad de este chico y es algo que en lo que nunca entiendo que los que buscan el populismo y el comunismo y el socialismo no se dan cuenta que en los países socialistas la gente quiere escapar a pesar de arriesgar la vida, se suben a una cubierta de tractor para cruzar 90 millas de mar entre los tiburones, saltan al hambre de puga para escapar, se meten en tren de aterrizaje de un avión para escapar, se meten adentro de una valija para escapar. Y ahí quieren llevarnos los socialistas, los comunistas, los populistas. Tenemos 5 millones de venezolanos corriendo por toda Latinoamérica, justamente por eso. Bueno, estamos con María Garros y estamos con Rocío Schwab, hoy, que nos ha venido a acompañar al programa, que vamos a ver si es una incorporación joven, porque Nico, que iba a venir, no llegó hoy. ¿Qué tal, María?
2: Hola, Martín. Hola, Rocío. Hola, Iván.
1: Hola, Rocío. Y hola, Iván, también.
2: Hola a todos. Eh, un gusto estar nuevamente aquí. Hola a toda la audiencia. Eh, los voy a dar la bienvenida con una máxima muy linda que dice que la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. O sea, podríamos, sin vernos, simular que estamos en un diálogo y que este programa es un punto de encuentro. Así que, bueno, los, los este, animamos a que nos acompañen por una hora a través de la palabra, a través también de la música. Hola, Rocío, ¿cómo estás vos? Hola, Le María.
3: Hola, Hola Martín, hola Iván, hola audiencia, hola mi familia que también me está escuchando en estos momentos.
2: <risa> bueno, Rocío, no se crean que es tan novata en este tema porque el año pasado hizo un programa de radio muy lindo junto a, ¿cómo eran tus compañeros.
3: Junto a Nico y a Eloy, que ahora Eloy, bueno, está en Bahía.
2: Está bien, así
3: que eh, es muy joven
2: Martín. Eh, no hablemos de edad. No, no. Porque yo siempre he pensado que, que viste, que bueno, puede haber viejos, chiquilines, tontitos y jóvenes muy sabios. De hecho, con y mi además, edad. Sí. Tengo
1: pensado llamarlo al doctor Garqueta después para que sí. me asesore con la jubilación.
2: No, y además, viste, Martín, que si no, no vas a creer, pobre chica, que estaba con dos dinosaurios y si contamos la edad de Rocío. Así que lo importante es lo que dicen las personas, lo que piensan, lo que son, y no el numerito que representa la edad, ¿verdad?
1: Re, re, ¿Verdad? Sí, sí.
2: <ríe> Sabias palabras, bueno.
1: Bueno, vamos a una música, Iván, para empezar el programa.
4: Sin decirme adiós se fue aquel día
5: Su mirada
4: entristecida en el silencio se perdió Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Me dicen lo monte que ha pasado Que iba sollozando por ahí que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un tala Y las aves que la vieron le cantaron al partir La luna me dice que de noche la cobija con su manto Y que amanece sin dormir el sol del día alabar cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día alabar cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir.
5: hubiera dicho que sus mayores vinieron por un mar ¿Quién les hubiera dicho lo que son un mar y sus aguas? Mestizos de la sangre del hombre blanco los tuvieron en poco Mestizos de la sangre del hombre rojo fueron sus enemigos Muchos no habrán oído jamás la palabra gaucho o la habrán oído como una injuria Aprendieron los caminos de las estrellas los hábitos del aire y del pájaro, las profecías de las nubes del sur y de la luna con un cerco. Fueron pastores de la hacienda brava, firmes en el caballo del desierto que habían domado esa mañana, enlazadores, marcadores, troperos, capataces, hombres de la partida policial, alguna vez matreros, alguno, el escuchado, fue el payador. Cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear y no alzaba la voz. Había peones tigreros, amparado en el poncho el brazo izquierdo, el derecho sumía el cuchillo en el vientre del animal, abalanzado y alto. El diálogo pausado, el mate y el naipe fueron las formas de su tiempo. A diferencia de otros campesinos, eran capaces de ironía. Eran sufridos, castos y pobres. La hospitalidad fue su fiesta. Alguna noche los perdió el pendenciero alcohol de los sábados. Morían y mataban con inocencia. No eran devotos, fuera de alguna oscura superstición, pero la dura vida les enseñó el culto del coraje. Hombres de la ciudad le fabricaron un dialecto y una poesía de metáforas rústicas. Ciertamente no fueron aventureros, pero un arreo lo llevaba muy lejos y más lejos las guerras. No dieron a la historia un solo caudillo. Fueron hombres de López, de Ramírez, de Artigas, de Quiroga, de Bustos, de Pedro Campbell, de Rosas de Urquiza, de aquel Ricardo López Jordán que hizo matar a Urquiza, de Peñalosa y de Sarabia. No murieron por esa cosa abstracta, la patria, sino por un patrón casual, una ira o por la invitación de un peligro. Su ceniza está perdida en remotas regiones del continente, en repúblicas de cuya historia nada supieron, en campos de batalla, hoy famosos. Hilario Ascasubi los vio cantando y combatiendo. Vivieron su destino como en un sueño, sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros.
1: Marce, ¿estás ahí?
5: Sí,
6: Martín, buenas noches.
1: ¿Qué tal Hola nuestro... para vos
6: y para María.
1: Está María y Rocío hoy también, tenemos a Rocío. Schwab. Sí, Rocío. Sí, sí. <risa> eh, ¿Qué tal, Marce? Contanos qué nos leíste.
6: Bueno, hoy elegí un poema que en particular me conmueve muchísimo, que se llama Los gauchos, eh, y que resume un poco el, el amor y la admiración que Jorge Luis Borges estuvo siempre por nuestra cultura gaucha, en donde se sentía de algún modo representado por sus antepasados eh, y es una paradoja porque las generaciones modernas lo sitúan en un lugar como de intelectual y de hombre lejano a, a nuestra tierra y bueno, yo descubro cada vez más a través de sus lecturas que eso no es real sino que tenía un, una profunda admiración por el hombre de campo y me gusta rescatar ese Borges para que las personas conozcan otro aspecto de su
1: persona. No, está muy bien, aparte que vamos a machacar mucho con Borges.
2: Claro, hola Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué tal María? Bien, buenas noches. Buenas, hola, ¿cómo andas? Te quería bien, justamente bien. hablando de Borges, viste que mucha gente ¿Sí? le tiene miedo pues tiene miedo de no comprender su laberinto, sus espejos, sus jardines bifurcados. A ver, ¿cómo, ¿cómo le aconsejarías vos a alguien que realmente quiere interiorizarse con su literatura, con sus cuentos o sus poemas, y no sabe por dónde empezar? ¿Cómo hace?
6: Eh, yo arrancaría eh, decididamente, eh, hay dos libritos, dos de sus primeros eh, eh, libros de poemas que son Fervor de Buenos Aires sí. o El Cuaderno de San Martín. Sí. Eh, Oye, que le gusta leer poesía porque también convengamos que no todo el mundo lee poesía sí. los que no prefieren de leer cuentos recomendaría las ruinas circulares es un bellísimo cuento eh, muy muy atrapante eh, onírico eh, que cualquier no sé desde un adolescente eh, es absolutamente comprensible y, y tal vez, bueno, es un buen modo de introducirse en Borges, porque hay tantos Borges como personas, porque sí, sí. tiene una literatura tan vasta sí. eh, y un espectro tan amplio que hacemos mal en encasillarlo como un autor oculto o excéntrico, hay hay cosas bellísimas, sencillas, eh, y yo creo que un buen modo es acercarnos a los temas que a nosotros nos gustan
1: Yo también siempre recomiendo Ruinas Circulares para empezar pero aparte digo que lean el ajedrez y el golem porque se repite esa temática de Borges de quién dirige a quién y a, a ese quién quién lo dirige viste cuando en el ajedrez dice sí. Dios", eh, ¿cómo es? Eh, Dios mueve el jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza o algo así y eso sí, se refleja también, también sí, se refleja sí, en ruinas sí. circulares que me encanta.
6: Es, es bellísimo y es un cuento muy accesible, y la verdad es atrapante, es un cuento fantástico. Y alguna otra composición de que considero que puede ser muy, muy accesible y llevadera, es su colección de milongas. Él también tenía una admiración muy particular eh, por los hombres que hacían y bailaban Milonga en, en aquel Buenos Aires de, de la Vera del Riachuelo. Y hay bellísimos, pero bellísimos poemas acerca de distintos personajes. Y bueno, al, aquel que le guste el tango o que le guste más la cultura rioplatense que la de campo adentro, ese puede ser también un buen canto.
1: Sí, Emma Suns también, que hoy con el ADN no correría ese cuento, pero y dejo, la in, la in, <risa> dejo la intriga para que lo lean y se enteren por qué.
6: Sí, exactamente.
1: Sí, bueno, Marce, me encantó cómo lees los poemas de Borges o de quien sea. Este, uh -huh. nuestro extracto cultural te tenemos acá este, nuestra petiza cultural acá tenemos un petillo pero más jodido este, <risa> pero bueno <Lo> eh, <risa> te mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos el miércoles que viene con otro de tus grandes poemas
6: bueno muchas gracias muchas gracias y si es un placer contribuir a que a desarrollar un poco el gusto eh, de escuchar y de introducirse con estos autores nuestros eh, tan, tan especiales eh, que creo merecen un buen lugar en nuestra biblioteca. ¿Mm?
1: Ok, un abrazo. Un beso. Gracias. Chao, Hasta
6: luego. Chau, chao.
7: Ya no están
4: espejismos Un remolino
8: mezclado Los besos y la ausencia
1: Bueno, María, eh, tengo inquietud de llamarlo al doctor Garqueta, Rocío, también, a ver qué, cómo le ha ido después de que hizo su...
2: Sí, vos su... sabés que yo le tomé cariño al hombre, porque es un poco extraño su, su concepción jurídica, su concepción, concepción sobre la ley, pero le tomé cariño porque era ah, simpático, A ¿no? mí me pareció
1: un poco chanta, pero ahora vamos a llamarlo a ver sí, qué dice. a ver si... A ver, eh, llamalo, operador. ¿Doctor Garqueta está ahí?
9: ¿Cómo estás, mi querido Martín? ¿Cómo estás?
1: Pero, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Estaba hablando con María de su seriedad jurídica eh, y me por parece. Supuesto.
9: Por supuesto, sobre todas las cosas, la seriedad de mi estudio me precede. Por supuesto, María.
2: ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto, qué gusto, porque le decía a Martín que, que me encariñé con usted. A pesar de su singular concepción de la vida, de la ley, le tomé cariño, porque es, ese amor por su madre me impresionó especialmente. Es un chanta. Y...
9: María, soy hijo único, eso, eso define todo. Eso
2: define todo.
1: ¿Cómo anda, doctor?
9: Casualmente, no me acuerdo el nombre de la poetisa la que estaba mm. dando, leyendo los poemas de Borges.
1: ¿eh? Marcela Rela, en realidad no es poetisa, sino es lectora de los poemas de otros. Pero sí, creo no, que, creo que tiene historia. edad jubilatoria también, eh.
9: Caramba, caramba, eso este me abre una puerta. <risa> eh, sí, yo casualmente de Borges yo tuve la oportunidad de cruzarme varias veces con él y cambiar ideas de su literatura, la cual nunca llegué a comprender. Yo le expresaba que mi gusto era otro, pero bueno, él no entendía lo mío, qué onda?
2: Usted, la verdad que todo, todo, tiene un, realmente ha conocido a mucha gente, se ve por lo que nos cuenta, en los casos así rimbombantes que ha tenido, nos contaba el otro día, Chocobare, también tuvo, que otro caso contaba?
1: Y no sé, pero le haber hecho la jubilación eh, al Papa, sí, ¿o ¿no? Sí, sí,
2: capaz... Al
9: Papa la tengo, ahí, la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí, al salir.
1: Está muy bien, Desde está muy bien. Eh. Doctor... Bueno,
9: eh, entiendo que ya he escuchado, pude más o menos sintonizar y he escuchado que hay gente nueva, sangre joven, como diríamos.
3: Lamentablemente no te voy a servir con la edad jubilatoria.
9: <risa> Caramba, pero debes tener un papá y una mamá ahí en la
3: puerta. Sí, pero con pocas ganas de jubilarse de parte de mis viejos. Un
1: abuelito... Bueno, un abuelito. Claro, siempre, siempre hay clientes, claro. doctor. Siempre hay clientes. ¿Qué, ¿Qué
3: edad tenés, querida? ¿Qué edad tenés? Dicen que la edad de una mujer nunca se revela. Ahí está. No,
9: pero eh, me parece que en la tuya sí se puede decir.
2: No la ponga nerviosa, doctor, porque sí. después voy a tener que decir yo la mía y yo no quiero. Así que
9: siga, no, siga con otro tema. No llegaría a hacer ese pecado, María. <risa> <risa> Por Dios.
1: ¿Le apareció algún bueno, cliente, doctor, después de su presentación estelar acá en nuestra ahora, broadcasting? ¿sí?
9: Ahora, mientras el tema, quería saludar a esta gente joven, gente sangre nueva, que es la que necesita el país y el
3: partido peronista. Ay, oh, Dios. Que, no, por, fa, por favor, doctor, ¿cómo me va a nombrar como partido peronista?
9: Fíjate un cachito, ¿en qué radio estamos? Eh, ¿Es, en la LU36, doctor. 91.5, No, no, le está rando 100.5, claro. Mi querida libertad, Eso, ahí claro, está. Claro. Eso ya le gustó varias, varias, nos gust, nos
1: gusta más. Nos gusta más la libertad, radios, doctor. No
9: todos, tengo varias horarios abiertas y no todos que opinan igual. Y no. <ríe> que hay que acomodarse <ríe> en estos
3: días. Está bueno que cada Porque uno.
9: Bienvenida a esta prestigiosa broadcasting Rocío.
3: Muchísimas gracias, doctor. Ya nos
9: vamos a conocer, mi querida mocosa. <ríe> Muy bien, bien.
1: Cuéntenos bueno, cómo, cómo anda su madre, doctor
9: bueno mire casualmente vengo, casualmente llegué esta mañana con el con el aeroplano y, y vengo de hacer el pequeño, voy a iniciar un litigio sobre Edesur.
2: ¿Qué le pasa con EDESUR?
9: hace, yo creo que ahora en primeros días de junio va a ser casi siete meses que le cortaron la luz a mamá y le arrancaron literalmente el medidor por falta de pago, una, una cosa aberrante que no es. En mis años de, de, de abogado he visto. Así que imagínese, las, hace siete meses sin luz, hay que pagar dos mil pesos para el enganche. una suma irrisoria, esta mujer gana veinte mil pesos, ¿cómo va a ser?
1: ¿Y con ayuda de su hijo único, doctor, o no? No, no,
9: no, no No, no quiero saber qué pasa, no quiero ofenderla a la mamá.
2: ¿Y por qué la va a ofender no, si la ayuda?
9: No, no, ella es muy sensible. son dos mil pesos, ella... <risa> Pero, pero bueno, fíjese sí que, que pensando en eso, le llevé a su nieto para que lo vea. Ella no lo vio desde la comunión. Imagínese, pobrecito, ella tenía que verlo el, hace rato que no lo ve
2: por la Así pandemia. Que comenzó, por la pandemia, ¿verdad? pobre mujer, tiene
1: once ¿Qué edad tiene su, el nieto de su?
9: Ella lo vio en la comunión, pero y por... él, bueno, ahora ha pasado con esto, usted, él es médico ahora <risa> es un trecho
1: largo. hace un tracho hace años que no le llevaba al nieto sí,
9: ahora claro, lo lo trata al nieto lo trataba y usted, imagínese de 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 así que bueno pero muy movido por los sentimientos, le dijimos bueno, llevamos un tamaño, un regalo tamaño enorme mamá no sabía de que usted, me trajeron mamá con esto vas a salir a flote Así que, bueno, empezamos, empezó a arrancarlo a pedazos el envoltorio de los lo que le estábamos llevando. Una Singer.
1: Una, una, una Singer, y encima no tiene luz.
9: No, es pedal, querido.
1: Bueno, a se, pedal, pedal,
9: pobre mujer. Pero
1: se va a quemar las pestañas y no, si no tiene.
9: Claro, le falta, falta un poquito de fuerza en las piernas, no me, no me podía mover el pedal. Pero ya va a agarrar. Y con eso la changuita y esto y el otro, un poco los vecinos solidarios, yo creo que va a salir a flote, si Dios quiere.
1: Y con la mínima, muy bien.
9: Y sí, con la mínima. Que vamos Este, este país... Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese país que, ten, que tenemos, mi querido y Doctor,
2: usted otro día varias personas este, me preguntaron su estado civil. este, Quisieran saber un poquito qué, qué, cómo está casado, usted. Felizmente casado Ay, y a raíz bien.
9: de eso ya... Este, yo, no, no, muy bien, yo tengo un feliz matrimonio hace unos ¿sí? cuantos años, por supuesto, yo soy un hombre de edad, uh -huh. pero casualmente me abre la puerta, si ustedes me permiten, eh, quisiera hacer, digamos, un pequeño, ¿qué dice? Un llamado solidario, si se quiere.
2: Ajá, ¿qué necesita? Bueno,
9: yo estoy buscando... Una relación, una, una, una chiquilina, 30, 32 años. En eso soy muy estricto, no quiero que se pase de esa edad.
2: Pero Martín, este, esto ya este, se está pasando castaño oscuro.
9: ¿eh? O sea, ella tendría que tener un metro 60, un metro 65, 50 kilos. 50 90, kilos. 90, 90 Eso es lo que estoy buscando. Pero no me dijo que este, estaba ¿verdad? felizmente
2: casado. ¿Qué está diciendo, doctor?
9: Bueno, pero yo acá estoy en Suárez, estoy, estoy solo, querida, ¿entiendes? Estoy solo,
1: entonces, ojo, no busco ninguna relación seria, esto
2: vendría ah. a ser un tachango. <risa> Qué chanta el doctor. Ay, Dios, doctor. Muy
1: bien, doctor, muy bien. Bueno, le vamos a tirar algunos datos si nos llaman en la radio alguna voluntaria que ande buscando Tachango también.
9: Que pongan la radio, que den el teléfono de la radio, ya estoy en, con el avión, estoy en dos minutos acá, encantado de la vida, y este ya tengo varias, este, por supuesto, varias este, jubilaciones abiertas. ¿Le Aquí llevaron las escrituras?
2: La la ¿Le, lle eh, le llevaron escrituras como usted quería?
9: Eh, perdón, hablamos juntos, María. Sí, disculpe,
2: disculpe, si le, no, quería saber si le llevaron las escrituras, que era lo que usted necesitaba. Sí, cuando
9: llegué al aeropuerto de acá de Coronel Suárez, había 15 personas. Muchas vinieron en bicicleta de la Colonia 3, Ay, pobre así que tomé los títulos, tomé y hice firmar los, este, las autorizaciones, poderes, digamos. Así que, bueno, hay, hay un poquito de bullicio porque, claro, hay confusiones y estoy desalojando gente. Pero bueno, son cosas que pasan, a veces la, la, la justicia no funciona como uno quiere. Y bueno, son casas que están a la venta, así que, o alquiler. Este, en
2: ese sentido. Ah, ahora quiere publicitar venimos. la venta, digamos.
1: Qué chanta, bueno sí, doctor. Cinco,
9: alquiler también. bueno. Ah, pues. Un gustazo. bueno, bienvenida a la chiquilina esta a Rocío, encantado de, de que esté acá con nosotros.
3: Gracias doctor. Bueno, antes de irse, yo le hace una pregunta. Sí, ahora lo que usted le propone a la juventud femenina, por lo que estoy escuchando, sí, sería hacer un sí. sugar daddy. Ahí lo, ¿Qué, querida? <risa> un sugar ah, que lo mató. Querida.
9: Ah lo mató. Yo, ah,
3: no, yo no, me animo a especular sobre su edad, pero no, no, si, no te conviene.
9: si habló de <ríe> Hobaton, hombre grande, <ríe> si, habló de,
3: si usted habló de hombre grande y anda buscando género femenino menor de 30, estaríamos oh, hablando oh. del caso de un Sugar Daddy. Ahí te va no a salir tiene. caro, te va a salir caro, eso te puedo asegurar.
9: Y no platay ah, <risa> aeroplano también no platay no platay en ese sentido no sería un problema si me puedes dar una mano quería te voy a agradecer <risa> eh, así de eh, va eh, conseguir alguna amiga
2: <risa>
1: bueno doctor en fin, en fin, esto está, está,
2: está, toca tomando, está un sí, tomando un calibre peligroso un calibre peligroso
1: así que lo dejamos y le mandamos un abrazo grande doctor
9: Y encantado por la llamada mucho gusto nos vemos pronto y bueno estoy viniendo casi muy seguido para acá, así que cualquier cosa estamos al habla.
1: Un beso, doctor. Okay, un abrazo. Eh, adiós,
9: hasta luego, querida. Hasta luego. Hasta luego.
7: Oye Escucha lo que tengo
10: que decir Ya no me quedan para no llorar, yo sé que ya es muy tarde, pero. Oye, mm -hmm. todo es cuestión de tiempo para bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé.
2: ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el
10: corazón traiciona Pero no hay invierno que se para siempre Ya se fue un verano, ya entra el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final...
1: Bueno, ese tema nos lo había pedido Pipa Así que vamos a la tanda, Iván
0: escuchando LU 36 AM 1440 para vivir la radio En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria Agrícola Ideal Asesoramiento Técnico Dimensionamiento de Equipos Servicios y Repuestos Consúltenos Estamos en Ruta 85 Al lado de la GNC Trevor Agro Compromiso con
10: el Cliente RegarSuárez.com Regar Suárez Cada gota cuenta:
0: innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. Des hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en
1: Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Agroalarcia, nuestra oficina está donde está tu campo. Una joven y pujante empresa abocada al servicio integral del productor agropecuario, Ventas de agroquímicos, asesoramientos y ahora también comercialización de granos. Acércate, nuestra tranquera está siempre abierta. Agroalarcia.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea. Control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36 AM 1440. La AM de tu ciudad.
2: Hola, ¿cómo estás Borja?
1: Hola María, yo estoy hasta los cojones con esto de la agenda globalista y hoy he venido a leeros un texto de David Testal que dice así No, no soy un provocador, por mucho que te convenga creerlo para no asumir que lo que he dicho ha tenido sentido para ti y te asusta pues atenta contra todas las, tus manidas excusas que te sientas provocado por lo que digo es asunto tuyo, y acusarme de querer provocarte te condena a quedar encerrado en lo que ahora sabes que ya no te ampara ni consuela. No, que te ofenda lo que digo no es responsabilidad mía. ¿Buscará ofenderte o no? No he nacido para que me entiendas ni para caerte bien, ni para evitar escandalizarte o herir tu impostada sensibilidad. Esa con la que pretendes amordazar a todos quienes señalen tu responsabilidad sobre lo que estás viviendo. Me da igual tu sexo, tu raza o cualquier otro colectivo con el que te convenga protegerte para fingirte más o menos oprimido y conseguir así que te darte todo cuanto se te antoje, como a un niño malcriado. Para mí solo existe el individuo, el individuo tú, y es precisamente porque te respeto como tal que te hablo con honestidad y sin cuidado. No eres inepto, no naciste para ser un parásito que se queja sin cesar de la supuesta cultura de la que luego busca aprovecharse, aunque a tus amos les haya convenido alimentar esa sensación en ti para que te sometas a cambios de ser mantenido y privilegiado. No, no voy a callarme porque, fingiendo sensatez y humildad, apeles a mi responsabilidad e intentes hacerme sentir culpable por decir lo que digo». «Porque mucha gente me lee», dices con envidia y aterrado ante la idea de que algunos, de esos muchos, acaben hartos de cambiarte los pañales. «Es precisamente porque tengo en cuenta mi responsabilidad, por lo que me paso tu supremansismo y chantaje moral por los huevos. Esta es mi casa, y no te he pedido que vengas a learme. Si no te es útil, no seas tan idiota de perder tu tiempo conmigo. Ahí tienes la puerta. Ve a tu casa a escribir lo que consideres. Tampoco he nacido para ser tu amigo». Y por eso puedo ser directo y hablarte como si lo fuese, a pesar de que me consideres enemigo. Y eso también podría ser amor, aunque te joda admitirlo, aunque prefieras correr con los brazos de quienes no te respetan, tratándote como si fueras un pobre palurdo, endeble e indefenso.
8: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer me mira si me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.
3: Y continuando con un poco más de lo que es esta hemeroteca. María,
2: ¿qué nos has traído hoy? Bueno, a ver si te gusta Rocío. Si alguien en una multitud grita, sacude los brazos y las piernas, lo notarías. A menos que sea yo, el invisible, intrascendente yo, Celofán, señor Celofán debería haber sido mi nombre. Así se lamentaba Amos, el triste personaje del musical Chicago. Aquí y ahora, el síndrome celofán lo padece quien ocupa el sillón de Rivadavia y acepta sumisamente su condición de invisible a los ojos de quien lo domina. Lejos estoy de justificar su debilidad, porque como leí alguna vez, creer que un débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede incendiar el bosque. Este peligroso hombre débil es el señor Celofán para una mujer que lo maneja como Chasman a Chirolita. Con la salvedad de que Chasman era un gran ventrílocuo y a esta Chasman se le nota como mueve los labios. Habla por ella, gobierna por ella, le teme a ella y ella lo quiere todo. Primero su impunidad. Luego, la suma de todos los poderes que concibe como un botín. Ella es presa de una enfermedad incurable, el resentimiento. Ruth Capriles, en el libro Rojo del resentimiento, donde analiza a Hugo Chávez, dice que el resentimiento surge de la impotencia, de la inferioridad, y se transforma en una sed insaciable de revancha, sin dirección ni objeto preciso. Por lo tanto, no tiene satisfacción posible. Cuando los resentidos llegan a posiciones de poder, se produce un dominio destructivo y feroz. Proviene de las tinieblas una dominación tiránica que resulta de la errónea interpretación de los valores. El resentido ve las cosas al revés y justifica toda acción destructiva por un bien superior. En la sociedad donde imperan los resentidos, se produce una inversión de los valores penados. El robo, la deslealtad, la destrucción del pasado son justificados en desafío al ordenamiento jurídico de esa sociedad y del sistema de distribución de premios y castigos. El delincuente es ascendido a magistrado y el magistrado es perseguido, expulsado, reprimido. Si se requiere riqueza y no se puede obtener por esfuerzo propio, bueno, se recurre al robo. Como la inversión de valores convierte lo malo en bueno, los medios utilizados por el resentido son la calumnia, el chantaje, el robo, comportamientos que usualmente son penados por los ordenamientos instituidos. Los resentidos buscan que la gente se odie entre sí, buenos y malos, víctimas y verdugos, y ¡oh sorpresa! Esto se convierte en un gran negocio, no hay negocio más lucrativo, decía Thomas Sowell, que luchar por derechos que ya se tienen en nombre de opresiones que ya no existen con el dinero de aquellos a quienes se tacha de opresores. Volviendo a nuestro señor Celofán, él es un camaleón. Sus opiniones cambian de la noche a la mañana. Ya no resiste un archivo de una semana. Hace continuo honor a la famosa frase de Groucho Marx, estos son mis principios. Si no te gustan, pues acá tengo otros. Si no, ¿cómo puede ser que un profesor de derecho de la UBA, como le gusta definirse, vaya a corroer el concepto de justicia independiente y de respeto a la Constitución? El señor Celofán ya no tiene autoridad ni para echar a un funcionario de segundo nivel, mucho menos sostener a un ministro de economía. Es presidente de un país sin moneda sin crédito, sin inversiones, sin escuelas, sin libertad, sin vacunas, con inflación récord y pobreza en niveles históricos, con gastos en subsidios que superan con creces lo que se gasta para controlar el virus, por ejemplo. Sin embargo, sale de guía turística por el mundo, de gira, perdón, de gira turística por el mundo y tiene el tupé de decir que quiere cambiar el sistema financiero internacional. Reprimidas carcajadas habrá provocado el pobre celofán. En pleno año, año leccionario no debe haber ajuste tarifario, reza el dogma populista, como si hoy la inflación y el apriete impositivo no ajustaran nuestros cinturones. Que Dios nos ampare luego de las elecciones. Para que no se descubra su condición de nadie, diría Borges, el señor Celofán vocifera, grita, amenaza y señala con el dedo a distintos enemigos que inventa para victimizarse es parte de una generación sin tragedia, por eso recurre a la sobreactuación como si estuviese casi al frente de la Tercera Guerra Mundial. El pánico inicial al comienzo de esta pandemia lo hizo subir en las encuestas y ahí se embriagó de felicidad. Todavía intenta ese rol de padre bondadoso. Vinimos para darle felicidad a la gente. Voy a cuidar a los argentinos, dice con voz compungida cual actor de Culebrón Barato. Pero, señoras y señores, el señor Celofán se está ahogando. ¿Qué dice él? La culpa la tiene el mar. El problema es que no se ahoga solo. Hay víctimas inocentes, inmerecedoras de haber sido arrastradas junto a la mayoría ovejuna que se hunde con él y es cómplice de su triste final. Probado durante siglos. No son los tiranos los que hacen esclavos, sino los esclavos los que hacen tiranos. ¿Les parece que exagero? Hace 22 años, jóvenes venezolanos festejaban el triunfo de Hugo Chávez. Hoy, sus hijos buscan comida en la basura.
11: should my name, Mr. Celofane, cause you can look right through me, walk right Never know I'm there. I tell ya, cellophane, mister cellophane. Should I bend my name, mister cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me. I never know. was a little cat residing in a person's flat who fed you fish and scratched your ears You'd notice him Suppose you was a woman wed and sleeping in a double bed beside one man for seven years You'd notice him A human being's made of more than air With all that bulk you're bound to see him there unless that human being next to you is unimpressive undistinguished you know Ooh. Should I? You can look
2: ¿Estaba un poquito ventoso el día hoy?
1: Sí, era un viento pampero, pampero. Pampero, 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 Bueno, ahora en serio. Hoy fue el día de la enfermera, eh, que sabemos que están con un trabajo recargado y entonces queremos mandarles un gran saludo a las enfermeras de, de todo el país, porque sabemos que no ganan mucho, pero... Eh, se esfuerzan mucho.
2: Y viste que cada persona que ha estado internada aquí en Suárez, en sí. el hospital, siempre reconoce valorizan hacia...
1: eso, lo, lo bien que las, tra que las sí. han tratado y que eso medio les ha ayudado a, a sobrevivir. Bueno, Rocío, vamos a, a tu comentario entonces. Adelante, Rocío.
3: Bueno, a mí me gustaría hablar del, como hablábamos con María hoy, del olvidado Alberdi Juan Bautista Alberdi que es un prócer que marcó mucho en Argentina. Eh, para comenzar, bueno... Alberti nació en Tucumán en 1810, un, 2 de agosto, un 29 de agosto. Perdón. Él estudió, parte en Tucumán, después se va a Buenos Aires y allí en Buenos Aires continúa sus estudios. le resultan muy pesados porque en esa época tenían una modalidad bastante exigente para su gusto. Entonces convence a su hermano, uno de los menores, de dejar los estudios y se dedica a trabajar con su tío. Cuando arranca a trabajar con su tío, se da cuenta del valor que tiene el estudio y vuelve a estudiar. Vuelve a estudiar y a medida que va estudiando, como que va armando sus ideas. En 1832, aproximadamente, él inicia la carrera de Derecho y ahí conoce a uno de sus amigos, que sería Juan María Gutiérrez, que años más tarde va a ser parte de la generación del 37. Bueno, él eh, no termina la carrera de Derecho sale de la universidad, en ese tiempo era Ciencias Morales, se llamaba Escuela de Ciencias Morales, con la Tecnicatura en Derecho. Esa Tecnicatura, él la empieza a ejercer, la va ejerciendo, se cruza con Facundo Quiroga y le dice, yo quiero que vos te vayas a Estados Unidos y te especialices en el modelo de Federación de Estados Unidos. Alberti rechaza la propuesta. Nunca sabemos por qué la rechaza. Bueno, al poco tiempo Quiroga es fusilado en el gobierno de Rosas. Se sospechan que él tuvo varias intenciones ahí, pero no hay nada confirmado en si fue o no realmente Rosas. Y bueno, como iba diciendo, las ideas del alberdi con Correira de los Años se fueron desarrollando y una de ellas era la libertad no pasa a través de un sable, sino que crecía desde la educación. Que eso fue lo que se fue dando cuenta a medida de que crecía. En esa brecha eh, se genera un salón literario que va a estar incorporado por la generación del 37. ¿Quiénes estaban en ese salón literario? Marcos Astres, Juan María Gutiérrez, como nombramos recién, el amigo, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López y Miguel Cané. Uno de ellos es el hijo del autor del himno nacional. Si no me equivoco, Vicente Fidel López. Eh, todo lo que unía a ellos, en especial, era decir, bueno, tenemos unitarios, tenemos federales. Es, no podemos seguir dividiendo la brecha. Vamos a sacar lo mejor de cada uno. Y, en fin, lo que los unía era el progreso. Ellos querían ver una Argentina grande. Entonces, eh, ¿qué pasa? Rosa se entera de este salón y lo manda a que se termine. ¿Qué hicieron ellos? Crearon una revista de moda. Esto fue lo que más me sorprendió de la historia. En esa revista de moda iban publicando imágenes de cómo se vestía la sociedad con frases libertarias y en contra del gobierno. Rosas nuevamente descubre la revista, la da de baja a través de persecución y ellos se exilian en la banda oriental donde crean otra revista bajo otro nombre y seguían con sus ideas de esa revista. La verdad que me parece mucho a la situación actual donde... No nos persiguen, pero sí nos dan de baja Vídeos en internet, por ejemplo mm. O nos denuncian los comentarios Y me suena mucho a Rosas esto Bueno En 1852 Urquiza derrota a Rosas ¿Vos me querías nombrar algo de Urquiza? Sí, María? te quería decir porque era impresionante. Se
2: profesaban entre ellos una gran admiración. Y viste que Alberti siempre fue muy crítico de, de las botas, digamos. Y, o sea, en, sin desconocer las grandes hazañas de nuestros próceres, es muy lindo cuando Urquiza jura sobre el texto de la Constitución, pone el sable debajo de la Constitución. Como con el respeto, es decir, se autolimita en su poder el respeto por la ley y la constitución está por arriba del uso de la fuerza, incluso. Después de haber derrotado a tiranía, por supuesto.
3: Una de las primeras ideas de Alberdi en decir eh, el sable nunca va a estar sí. encima de la educación. Es impresionante. O sea, yo hoy escuch escuchaba la historia y literalmente se me volaba la cabeza porque no podía creer que en esa época había un hombre que ya tenía todo tan claro. Sí. Bueno, y adelantándonos un poquito entre batallas, guerras, en lo que fue pasando, que no me va a dar el tiempo para contar todo porque realmente es mucho, eh, concluye en que Alberti se basó la Constitución en Estados Unidos y Chile, logra que esa Constitución sea eh, tomada en cuenta, digamos, que, que alguien lo escuche, porque en ese entonces decir, bueno, tenemos a un loquito, por así decirlo, que nos viene a decir cómo tenemos que hacer las cosas nosotros. Y nadie lo quería escuchar.
1: Y el 80% de la población era analfabeta en esa época.
3: Y yo siento que, bueno, igual en este momento ahora los loquitos somos nosotros acá. Y sí, Bueno, eh, uno de los mayores logros de Alberdi fue justamente eso, que sus textos se han utilizado para la Constitución, que tenemos hoy en día a base de las libertades. Al final de su vida, que yo no quiero dejar de remarcarlo, como todos los próceres históricos de la Argentina que mayor marcaron, fallecieron en la pobreza, rasgando la pobreza. Él no cobró un centavo por su labor a la patria, más allá de todos los intentos que se hicieron en los diferentes presidentes que fueron asumiendo. El único que reconoció y le dio un mango, por así decirlo, fue Roca en sus últimos años de vida que los pasó en Italia, que les dijo se enteró a través de un amigo en común, le dijo esto no puede estar pasando, mandó un proyecto y así los últimos dos años de vida de Alberti fueron solventados por el Estado, digamos.
1: Bueno, muchos próceres nuestros terminaron en el exilio, la mayoría, sí, en la mayoría. época de Rosas la mayoría, por eso la Constitución preveía que un hijo de un argentino nacido en el extranjero podía ser presidente, mm. porque estaban todos previendo que sus hijos podían tener la posibilidad. De hecho San Martín, en Francia, vivía con una pensión de Perú, no de Argentina.
3: Uh -huh. sí. Hay algo que no, también no quiero dejar de destacar. Alberti se cruza con Rosas allá en Europa y se entera del juicio que le hacen a Rosas por todo lo que había cometido y aún así le ofreció defenderlo porque le parecía injusto el de la forma que había sido acusado. Y en ese entonces Rosas le da su respeto y le da su admiración por sus escritos. Eso también sí. fue como qué acto también de humildad de ambas partes. Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Muy bueno, la verdad que, que escuchar la reivindicación de las ideas, quizás el prócer, a mi manera de ver el prócer más grande que hemos tenido, este, en, en boca de una chica como vos y contado de una manera simple, sencilla, la verdad que es un orgullo, me encantó, te felicito, re lindo. ¿Te falta terminar
3: o quieres? O... No, solo ah. quiero destacar que si quieren escuchar bien detallado todo, la verdad que es... Muy bueno y no dura tanto el video como decir, no tengo el tiempo. Los Herederos de alberdi hizo un video explicando bien. Y también quiero destacar que ese grupo de chicos hace canciones y les da con un caño a todos. Que es un grupo de
2: música, de, de un una banda. Claro, es Mirá, un grupo musical. Se llama Los
3: Herederos de Alberdi. Lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube.
1: Y bueno, esa, esa constitución hizo que a los 50 años de de esa constitución nuestra la Argentina tuviera el 50% de todo el PBI de Latinoamérica unida.
2: Sí, Martín, el, sí. los salarios inglesos en términos reales de un peón rural y de un obrero de la industria superiores a Suiza, Alemania, y sí, Francia Italia, España. Competíamos sí. con Estados Unidos. Éramos potencias sí. Después la
1: contaminaron un poco, cada vez la han contaminado en el 49 en el 14 bis. Sí, sí eh, pobre bueno,
2: constitución, también sí, sufrió embates. Sí,
1: pobrecita.
10: Tenés. Yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación son las cuatro y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por mí solo me ¡Ospira! Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Rosada La belleza de tu pierna Escapándole a las sabandas tu sexual la deriva Y esta loca ilusión tan algún día Show me.
2: Un dorma, que nadie duerma, es un área de la ópera Turandó de Giacomo Puccini. Es una ópera ambientada en la China milenaria, narra la historia de la cruel princesa, princesa Turandó, quien en venganza a una entapasada mancillada decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Un príncipe ignoto, Calaf, se postula respondiéndole los tres enigmas y desafiándola a que sea ella la que averigüe su nombre. Durando ordena que nadie duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido pretendiente. Les elegimos una versión de Luciano Pavarotti y dirigida por Subin Meta. Así que un verdadero lujo.
1: Es la que dice. Mal mio misterio è in me". ¿Esa es que ¿Esa
2: Luciano Pavarotti es proprio aquí, señores y señoras.
1: Vamos cerrando el programa después de esta nota musical operística.
2: Tres preguntas para la niña Rocío. A ver, Rocío, ¿cómo te das cuenta que un político miente? Cuando mueve los labios. ¿Y cómo llamas a un funcionario corrupto?
3: Funcionario. ¿Por qué en la Argentina no hay racismo? Porque se paga tanto en blanco como en negro. Ahí estamos.
1: Bueno, queríamos despedirnos hasta el miércoles que viene. Le mandamos un abrazo a todos los eh, oyentes
3: en especial a mi familia y mis amigos, a los chicos que están escuchando y los espero el próximo programa. Un beso grande para todos, que estén bien.
1: Chao, hasta la vuelta.
7: Laetitia, yo no lo que tu étais tout pour moi Un oiseau chantait tout près de moi Mais je ne l'entendais pas Et tu vivais innocente et fumée Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile. Un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu Et tu reposes dans le bleu de la mer Toi qui colore de bleu nos chimères